0: El Pupitre, un podcast desde las aulas hasta tu casa, tu auto, la oficina o mientras haces ejercicio. Un espacio para aprender de manera amena los temas más allá de los programas educativos. El Pupitre, una producción de Parlantes, Frecuencia Digital. Un señor se vestía de negro y con un chicote de cuero, de esos con que se arreaban a las vacas, le pegaba de chicotazos a niños y jóvenes que se le acercaban. Cuando le pregunté a mi padre por qué nadie se enojaba con ese señor que le pegaba a los niños, me respondió porque esa era una tradición y me tomó varios años dejar de pensar que todas las tradiciones implican chicotazos. Soy Carlos Efraín Rangel y en este tercer episodio del Pupitre, este podcast de Parlantes Frecuencia Digital, trataremos la manera en la que los costumbres contribuyen en nuestro aprendizaje, comportamiento y nuestra construcción de la cultura. Y para eso, les presento al invitado. Se trata de mi amigo Memo Tobar Vázquez, contador público de profesión y cronista de Autlan por nombramiento y por afición. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy contento de poder estar aquí debutando en este espacio. ¿En este
0: formato? ¿Habías estado en algún.? Formato también, no en ningún podcast que yo recuerde. Bueno, pues es otra forma de hacer comunicación y de hacer algo, eso que a ti te encanta hacer, que es la conservación y la difusión de la cultura. Pues bienvenido. Gracias, y pues sí, vamos a, a ver cómo resulta este debut. Vas a ver que muy bien. Memo, te comparto que parte de <tose> la dinámica de este eh, ejercicio, en una primera instancia, es eh, que voy a presentarte, hablar un poco de lo que sé de ti, y pues ahí me, eh, me dices si algo me faltó decir para que el auditorio te, te vaya reconociendo. Hablando del auditorio, los invito a que le den like a la página de Facebook, por supuesto a la campanita de Spotify, para que se estén enterando de lo que hacen a mis compañeros de Parlantes Frecuencia Digital y por supuesto también de este podcast del pupite. Bueno, Guillermo Tobar Vázquez nació en Tijuana, pero es más autlense que el Valle y el Utah. Este, es contador público de profesión, intentó ser militar, gracias a Dios no lo logró y digo que gracias a Dios, porque gracias a eso tenemos Pues un ciudadano muy ilustre y trabajador aquí en Autlán Es autor, coautor de un librazo, de un librazo, algún día lo deberían de escuchar y de leer, se llama Cartas de lo Anómalo, y pues bueno, lo, lo escribimos juntos y desde hace ya algunos años... Eh, cerca de 14 años es el, el productor de contenido del de blog culturautlan.blogspot, que es uno de los espacios de difusión cultural y científica más importantes, de, me atrevería a decir, de Jalisco, de, de México, y eso hace que Autlan sea una de las poblaciones mejor documentadas. Entonces, esta vez lo invité a Memo y pues me da mucho gusto tenerte, te reitero esa situación.
1: Gracias, y pues en lo que podamos aportar sería un gusto
0: dejar algo aquí en, en este pupitre en este pupitre, muy bien fíjate que más allá de mencionar el currículum completo que me faltó, por ejemplo que es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística me faltó decir, mmm, bueno ya dije que es el cronista oficial de Autlán, autor de otros libros eh, hay una dinámica con la que presentamos a los a los invitados, no te la compartí eh, porque, porque así tiene que ser le llamamos las preguntas con jiribilla.
1: Eso, güey.
0: <risas> y tengo 10 preguntas para ti, que están un poco descontextualizadas, pero eh, que nos van a ayudar a perfilar tu personalidad. ¿Listo, no Adelante. Bueno, ¿cuántos tacos pides normalmente en una taquería? Cuatro. Si te, eh, ¿Te pusieron algún reporte en la secundaria?
1: No, creo que no.
0: ¿Te salvaste?
1: Sí. Okay. Este, me tardé un poco porque quise recordar alguno, pero no, creo que... Ninguno
0: tuve Ok Si tuvieras mil pesos para despilfarrarlos Para darte un gusto ¿Qué te comprarías? <risa> Libros Libros <risa> Solo, sí o no, ¿eh? sin explicación Este, ¿Llegaste a ver alguna telenovela de Televisa? Sí Ok ¿Eres eh, Team Agua de Jamaica o Team Agua de Horchata? Horchata eh, ¿Quién crees que gane en una pelea entre Goku y eh, Spider-Man? Uh, Goku Supongo. Eh, ¿A qué jugador de las chivas te gustaría eh, marcar? Si tú fueras un defensa central, ¿a quién te hubiera gustado marcar? Uy, pues al más malo que pueda recordar, <risa> porque yo también soy malísimo. Muy bien. Eh, Cuando recibes a alguien a, de visita a plan ¿a dónde lo llevas? A un recorrido por varios lugares. No a un lugar en
1: específico, pero tiene que eh, incluir ese recorrido al mercado, mercado Juárez, sí
0: Ok, ¿a qué edad fue tu primer beso? A los 16 Maravilloso eh, ¿Y cuál te parece que es Ajá. el mejor platillo que eh, define la comida de Jalisco? Uta, hay varios, está difícil,
1: eh, pero podría, podría ser la birria
0: La birria Ajá. Y por último, eh, ¿con qué personaje literario te darías unos besos sin broncas? Y eso sí está más difícil. No sé. No lo habías pensado. Nunca lo
1: había pensado.
0: Pues por eso son preguntas con Kiribilla Vamos a ver si al final del episodio te lo imaginas, te lo piensas y nos lo compás. Sí, pero fíjate, si fuera este, así, algo que recorte
1: cercano, pues con Amanda, la de. La de Ramiro Fortuna, seguramente oh, te ya, ya, ya,
0: sí, de la canoa perdida. Sí, de qué, qué fidelidad de, de mujer y qué fortaleza. Claro, por supuesto. Eh, Léanlo cuando puedan, este maravilloso libro que escribió don Ramón Rubín y que hace referencia, pues, al, al lago de Chapala al ambiente ribereño, de esta gran mar jalisciense. Bueno, por supuesto, es un lago, pues, pero así lo reconocemos como sí. lago de Chapala Ramón ah, Rubín vivió aquí en Autlán, ¿no? Sí,
1: vivió bastantes años, eh, creo que más de 20 años y aquí produjo mucho
0: pescados sí. no 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 no, no, no produjo para... letras no ya sé pues pero también este tenía un negocio no dedicado a la producción de, de o eso fue en otro lugar lo tuvo o sea, no en otro lugar
1: eh, y aquí en la en la costa de Jalisco intentó también comenzar un, un negocio de piscicultura uh -huh. escribió libros sobre piscicultura y, y otros sobre la explotación de las ranas pero no, más bien se dedicó a escribir
0: a no Ajá. Bueno, eso nos convierte me parece en algo muy digno de tomarlo en cuenta y en, y en algo muy digno de estar orgullosos Ojalá que algún día le dediquemos un espacio específico a don Ramón Rubín eh, Memo, te pedí que habláramos en esta ocasión acerca de un concepto Que desde mi punto de vista eh, trasciende al campo educativo Porque es, de eso se trata el pupitre ...y que tiene que ver con las tradiciones... ...al principio del podcast les narraba esta experiencia... ...que viví de niño en una población rural... ...en el marco de una danza religiosa... Eh, ...junto con los danzantes que, que son como los sonajeros de, de Ciudad Guzmán... ...con estas referencias indígenas, danzas eh, en, de adoración a, a una virgen... ...ni siquiera recuerdo a cuál la vocación era... ...había también un personaje vestido de negro que hacía como las funciones, ahora lo entiendo, representaba una especie de demonio... que castigaba a los, a los niños y a los jóvenes que le hacían alguna carrilla, ¿no? Y, este, bueno, eso tiene que ver con las tradiciones. Y, pues, me gustaría comenzar leyendo el concepto que aparece como primera opción de la tradición. Dice, transmisión o comunicación de noticias, literatura popular... Doctrinas, ritos, costumbres que se mantienen de generación en generación. ¿Tú qué tradición tienes muy presente que hayas observado muy al principio de tu infancia? El carnaval, desde luego, aquí en
1: Autlán, ya, ya viviendo en Autlán, y también lo relacionado con la Virgen de Guadalupe. Eh, no, bueno, lo del cerrito, desde luego que sí, pero también y con mayor cercanía las, los festejos que se realizan en la Colonia Guadalupe, que en Autlán. Okay. Son
0: los, las primeras manifestaciones de, de alguna tradición que recuerdo. Hagamos un esfuerzo etnográfico. La Colonia Guadalupe es, es una, una fracción de la población que se ubica en la zona, pues en ese entonces era oeste de Autlán, en, en la zona sur, cercana al arroyo El Cuajinque. Y este, te voy a dejar que tú sigas con el, con el resto, pero sí tienen una, una tradición de que el 12 de diciembre eh, Tienen así como dice la, la la definición, costumbres, ritos, rituales que se van de generación en generación
1: Sí, en la Colonia Guadalupe se celebra a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre E incluso con días de anticipación porque se hace un novenario de, de rosarios y es la, la celebración guadalupana, eh, creo, la segunda en, en importancia, si se me permite el término de importancia que tiene sus bemoles, en Autlán, después de la del barrio de las montañas. Ajá. Lo de la importancia lo digo por la antigüedad, el arraigo que ya tiene, y la cantidad de celebrantes, porque no se limita a la colonia Guadalupe, nada más, sino que van... A, ahí a, a los, los rosarios, a las mañanitas y tal Personas de barrios incluso lejanos de Utlán. entonces Su nivel
0: de convocatoria
1: es amplio Es ¿no? amplio, bastante amplio A mí me sorprendió, yo he acudido Y sabes que no por devoción precisamente Sino por la curiosidad de conocer eh, Cómo es que se celebra y, y se organiza y todo Y en realidad es a mí me sorprendió que, que tiene esa convocatoria tan amplia
2: Claro que... que yo la creía
1: reservada al, al cerrito, ahí sí, pues va
0: gente de todo, de todo Autlán, pero también acá la Colonia de Guadalupe. Eh, hablas del carnaval, esta celebración que tradicionalmente ocurre 10 eh, días antes del miércoles de ceniza, que tiene esa diferencia de, de casi todas las demás de Autlán, no tiene propiamente una un enfoque, vocación religiosa, ¿no? Uh -huh. O por lo menos es la antítesis de, de, de la celebración religiosa. Sí. Pero que hay una serie de ritos, de costumbres, de literatura y de noticias que por supuesto han pasado de generación en generación. Quiero hacer notar algunas, ¿no? Como el hecho del encuentro humano en la calle con los amigos desenfadado. De platicar en la calle, este, uh -huh. parar el tráfico y a sí, todo sí. mundo tomar la calle, que la fiesta tome la calle. Esa es una de, las, de esos rituales y costumbres más arraigadas, me parece. Como también esta cercanía, ahora ya un tanto asíncrona y más bien simbólica, con eh, animales del campo mexicano, como es el caballo y el toro. Uh -huh. ¿Qué otros rituales te este, llaman a ti la atención del... del el carnaval.
1: Bueno, eh, viendo esto que, que comentas del eh, el encuentro en la calle con los amigos y en un ambiente festivo, eh, tiene que ver con esta otra característica que creo que podría quedar entre las costumbres, de que la vida cotidiana en Auslan se trastoca en esos días, no es el, el mismo eh, rigor, digamos, en la, la vida cotidiana, aunque no participes directamente en, en la fiesta, no vayas al callejón, no vayas a la plaza el, el ritmo de la vida se, se trastoca en Autlán el, el ritmo de trabajo el ambiente en la calle en cualquier lugar eh, de Autlán, todo esto se, se cambia, entonces creo que es otra de las costumbres, podríamos decir quizás o de los símbolos de, del carnaval y otros más específicos pues son eh, lo que tiene que ver ya con la fiesta propiamente, uh -huh. la elección de una reina, la celebración de corridas de toros, de jaripeos y los recibimientos que ya están por eh, morir, me parece, entre otros. Eh, hay hay muchas, muchos elementos
0: puntuales que tienen que ver con el carnaval. Llegaremos al tema de los eh, recibimientos un poco más adelante porque tiene que ver precisamente con los cambios que pueden tener algunas tradiciones. Pero antes de entrar a una materia de lo que nos dejan estas enseñanzas, te voy a invitar a que vayas recordando alguna tradición que aunque no sea dotlante parezca relevante o interesante, ¿no? eh, A mí, por ejemplo, el, la tradición de la charrería y el mariachi me parecen infinitamente significativas. No han sido grandes las, las numerosas, mejor dicho, las oportunidades que he tenido de viajar fuera del país. Pero más de alguna vez que, que lo he hecho al acercarme a personas amables en el extranjero y saber que son mexicanos, que soy mexicano, pues me, me piden que cante canciones de mariachi o que si tengo un caballo para hacer alguna suerte charra que donde dejé mi sombrero, ¿no? Y, y bueno, eso por supuesto que lo, que lo valoro, no me ofende ni mucho menos, pero sí me llama la atención cómo el, el tema de esta tradición eh, trasciende fronteras y está presente mucho más, mucho más allá de, de nuestro entorno inmediato. ¿Alguna tradición que a ti te llame la atención, aunque no sea plan? Sí, la de el, la celebración del Señor Jesús San
1: José en Zapotlán. Oh, sí, me Parece muy, muy relevante por su arraigo claro. este, en Zapotlán, eh, preferentemente, pero también en,
0: en una región muy amplia. Eh, me parece muy muy interesante esa tradición en particular hacen cosas eh, pues también interesantes el tema de las danzas ahí cercanos sí. al señor San José es, es, es impresionante una cantidad de danzantes enorme también Ciudad Guzmán se cierra por completo y la vida se trastoca y bueno afortunadamente el último año ya pudieron vivirla porque el año de la pandemia uh -huh. pues no lo vivieron sí sí y que a diferencia sí. del carnaval de Autlán
1: esta fiesta, bueno, muchas diferencias que hay, esta fiesta de San José en Zapotlán es muy o, o relativamente fácil rastrearla en la historia. Claro. Tiene momentos muy puntuales en los que eh, cobró eh, relevancia o se puede ubicar su, su inicio en, en muchas eh, rogativas o muchos favores que, que pedían los zapotlenses por
0: eh, causa de los desastres naturales. Sí, bueno, mira. Quisiera proponerte ahora, un, un, después de que hicimos este largo planteamiento, Memo, que reflexionemos en torno a si estas tradiciones nos enseñan cosas que llevamos más allá. Eh, te comparto que, por ejemplo, cuando invito a algún amigo que no es de Autlán a venir a Autlán, les llama la atención que dicen, y a mí me llama la atención que dicen es que la gente de Autlán es fiestera, trae la, la música por dentro permanentemente. Para ustedes se acaba el carnaval, pero nosotros aparentemente, para los demás aparentemente no. Uh -huh. ¿Crees que algún, identificas algún otro rasgo en que las tradiciones eh, generen rasgos de comportamiento más allá del, del momento eh, cronológico en el que ocurran?
1: Creo que sí, las tradiciones de un lugar, en el lugar que te desarrollas, pues son uno de los elementos que conforman tu personalidad eh, como individuo y también son elementos que conforman la identidad de, de ese lugar. Eh, en Autlán, en particular, el carnaval pues es una de las tradiciones principales o la principal, de manera que pues le da a Autlán ese carácter de pueblo, digo pueblo, sí, ya lo he ya, sí, en otros lugares, sí, 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 me gusta decir pueblo, de pueblo fiestero. Eh, creo que lo somos, no por la cantidad de fiestas que hay a lo largo del año, sino por la intensidad con que se viven las fiestas en Autlán. Eh, lo, las tradiciones o, o las costumbres de, de una localidad le dan su su identidad a ese, a ese lugar y enseñan de alguna forma, van moldeando la, for, la manera en que las personas, los habitantes de ahí se comportan y es eh, notable al momento de, de conocer o de convivir personas de diferentes orígenes como tienen también eh, marcado por su por lugar donde se desarrollaron sus personalidades una forma de ser diferente
0: Claro. Voy a retomar una idea de la que mencionaste hace rato El tema de, de la Virgen de Guadalupe En la colonia Guadalupe uh -huh. eh, En la doctrina eh, Que es uno de los rasgos de esta definición Que traía yo hace un momento eh, Pues se establece la Virgen de Guadalupe Como una, una figura maternal no, A la que durante un momento Se le da una atención bárbara Pero con toda honestidad El resto del año medio ignoramos sus ...sus orientaciones que uh -huh. tienen que ver... ...sobre la inculturación... ...el respeto a otras culturas... ...principalmente las indígenas... ...pero en ese día en particular... Este, ...le damos una veneración mayor... ...a nuestra sí, madre sí. ...exacto... ...pero y luego llega el 10 de mayo... ...en donde me parece... ...que nos comportamos de una manera parecida... Uh -huh. este, ...le damos una sobreatención ...a nuestra querida madre... ...la sí. llevamos a comer... ...la llenamos de flores... Tata, tata, ...aunque el resto del año... Con mucha frecuencia ignoramos sus sabios consejos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, efectivamente, pues es una forma de, de eh, como tomar como símbolo a alguien. En el caso de las madres, y creo que, que el hecho de dedicarles un día, o tomar como el, el, 10, el 12 de diciembre también como la vocación de madre de la Virgen de Guadalupe, pues... Creo que es de alguna manera una forma de, de, de no sé cómo decirlo, como eh, quitarse uno la culpa de, de la todo lo que la desatendiste o todo lo, lo que hiciste mal en el año,
0: dedicándole, llenándole, como dices, de flores en, en un día a la, a la madre. ¿no? Nos quedan algunos minutos para este bloque y tratar de este tema y de manera consciente dejé esta parte hasta el final los rituales relacionados con el Día de Muertos, que según Octavio Paz, según Carlos Fuentes, representan algunos de los rasgos de identidad más eh, trascendentes del mexicano en relación precisamente con la vida y con la muerte, ¿no? que no nos lo tomamos muy en serio, y para nosotros la, la vida y la muerte es una fiesta con todo lo que eso implica. Y recuerdo eh, este, precisamente algunas eh, visitas a pueblos michoacanos, en donde incluso hay este desentierro de osamentas mm. y dónde está esta búsqueda, ¿no? Eh, a mí me queda, por ejemplo, ese ejemplo de que esta tradición de nuestro trato con la muerte, yo sí lo veo en la manera en la que vivimos la vida, ¿no? No solo el 2 de noviembre, no nos tenemos que vestir de pandas, es decir, de catrines, sino que cuando nos tomamos de repente con tan poca seriedad, eh, rasgos de autocuidado, Póngase el cubrebocas porque si no te van a morir, nadie se lo pone. Este, el casco si vas en moto, nadie, muy pocos se lo ponen. Este, me parece que otro rasgo en donde las tradiciones representan una enseñanza de la manera en la que nos comportamos en la vida cotidiana.
1: Sí, puede ser, aunque también ahora que mencionas a Octavio Paz, hay que tener en cuenta que no hay o, o quizás no sea la forma más correcta tomar. en Cuenta como una identidad Del mexicano no, Porque hay muchas identidades sí. Distintas y en el caso de la muerte También hay Muchas maneras de, de Ver a la muerte en diferentes Regiones de México sí No, eh, no es igual no en, en el centro del país, en Michoacán Por uh -huh. ejemplo y en otros lugares Hay como una Hay un respeto No, no se toma, creo Como una fiesta como, hay como, cierta
0: solemnidad. ¿no? Hay una
1: solemnidad, hay un respeto. Al, a los ancestros fallecidos se les venera de alguna forma. Creo que sí hay como cercanía, como una especie de familiaridad con la muerte, pero no en el sentido de, de menosprecio, de que no,
0: no vale nada la vida y tal, eh, bueno, citaste a José Pedro Que, sí. que es una literatura popular Que sí. da, da rasgo de una costumbre ¿no? Ajá,
1: pero creo que es, el, A lo que voy es a, a tener en cuenta Las diferencias claro. entre las diferentes Identidades mexicanas
0: El gran mosaico del Cultural mexicano que es pues imposible abordarlo en el primer bloque de este podcast. No, claro, y quizás ni en cinco podcasts. Bueno, pues como se nos agota el tiempo, pero alegremente de esta primer bloque, eh, te invito a mismo que vayamos a escuchar el primer corte con la primera cápsula, que se llama Sabores Saber, que graba Marta Verónica Sandoval, y que hace referencia precisamente a una costumbre, una costumbre gastronómica. Vamos a aprender de la capirotada en esta época de Semana Santa y Pascua. Vamos. A ver, jovencito, cuéntanos el chiste, así nos reímos todos. De ciencias, de matemáticas, de historia, de adobada o con pelos en la mano, sigue escuchando El Pupitre. Un
3: postre religioso. Solicitamos urgentemente donadores de capirotada. Este meme aparece con frecuencia en los largos días de la cuaresma, ese periodo de abstinencia y reflexión al que invita la religión católica a sus feligreses para prepararse para el momento culmen de la fe cristiana, la muerte y resurrección de Cristo. Ligada al ayuno de los días santos existe la capirotada, un postre elaborado de múltiples maneras, pero en esencia es un pan bañado con miel de piloncillo y sazonado con variados ingredientes. En primer lugar, hay que reconocer que el nombre capirotada hace referencia al capirote, que es el gorro alto en forma de cono puntiagudo que llevan penitentes en España, también asociado con los presos del santo oficio e incluso con esa prenda que las despreciables asociaciones racistas de Ku utilizaban para cubrir su rostro pero la referencia puntual son los nazarenos de Sevilla los penitentes que usan el capirote en las procesiones de Semana Santa en su origen español persiste el hecho que en zonas principalmente del norte de México la capirotada tenga sabores salados con jitomate y cebolla aunque con sus matices es un dulce cuyos ingredientes tienen un significado religioso el pan viejo con el que se hace alusión al cuerpo de Cristo un poco desmejorado a su vez la miel de piloncillo asemeja su sangre la canela es un símil de madera de la cruz donde se le crucificó y los clavos de las herramientas del mismo nombre con que se le aseguró a la cruz en algunos lugares le agregan queso a su vez hace recordar la manta blanca con la que se le cubrió en su sepultura misma función que a veces hace el coco rallado. La capirotada se ha adaptado a los nuevos tiempos, quitado y agregado ingredientes, conservando el pan dulce y existiendo, sobre todo en la época de cuaresma. Ahora sí, solicitamos donadores de capirotada. ¿Quién se apunta?
0: Aquí seguimos calentando el pupitre para aprender, compartir el conocimiento y evolucionar. Ya estamos de vuelta en El Pupitre. Bien amigos, estamos de regreso a este segundo bloque del Pupitre Esta producción que hacemos con Parlantes Frecuencia Digital Y lo seguimos invitando a que le den like a nuestras distintas redes sociales Que se enteren, por supuesto, de las novedades Con toda la serie de, de por contenido de calidad que se está produciendo Pues desde estos micrófonos, con mucho orgullo y con mucha satisfacción para todos ustedes Estamos hablando con eh, mi amigo, estoy hablando con mi amigo Guillermo Tobar Vázquez quien es, eh, bueno, su, su puesto más notable, cronista de Autlán, pero sobre todo es un, un, una persona a la que le gusta echar chisme y hablar sobre cosas relevantes e interesantes. Y hoy le invité a hablar de las tradiciones y de la manera en la que pues, nos enseñan cosas. Hablábamos hace ratito de que nos enseñaban tradiciones, por ejemplo, muy locales. Hablábamos del carnaval. Hablábamos de los festejos de, del 12 de diciembre y me parece que hay dos rasgos ahí muy positivos. Uno es pues esta alegría, entusiasmo con el que se puede enfrentar la vida y en el caso del 12 de diciembre yo lo veo así, hay una eh, concepción de hermandad, de solidaridad, de aprecio, de cariño, y de respeto pues con, con otras personas y estás de acuerdo que estos son rasgos positivos. Sí, desde luego que sí. Sin embargo, hay que reconocer, pues, que las tradiciones también y pueden llegar a tener rostros negativos. Uh -huh. ¿Ubicas tú alguna tradición que tú digas, ay, ese rasgo de la tradición no, 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 me gusta tanto, no está tan chido?
1: Sí, creo que estos, estos elementos negativos o, o lados negativos de una tradición, creo, se van eh, perfilando conforme esa tradición va perdiendo significado, va perdiendo sentido en sus portadores. Eh, me puedo referir para contestar a tu pregunta, por ejemplo, a, y, y quedándonos aquí en Outland, A al eh, Carnaval, al método de elección de la reina, quizás. Okay. Eh, en su momento y durante mucho tiempo, eh, la elección de la reina por el método de recolección de dinero para aplicar ese dinero a una, una causa, causa social, social este, relevante pues tuvo un, un eh, significado positivo, se llevó adelante muchas veces con éxito, pero me parece que a la fecha de unos años para acá ha ido perdiendo eh, importancia y por lo tanto se ha, ha ido deviniendo en un aspecto
0: o, o en algo que tiene aspectos negativos. No se legitima de todas formas, se generan muchos problemas, este, las chavas que participan en estas actividades terminan siendo objeto de muchas burlas, sí. y este y sobre todo no hay como, desde mi punto de vista, una, una claridad sobre cuál es el perfil que una persona que aspira a tener este cargo deba tener, uh -huh. y el único argumento es, bueno, porque recolectó más dinero... Y debemos mantener el tema de los gremios porque es la tradición. Uh -huh. Pero te he escuchado decir, y estoy por supuesto muy de acuerdo contigo, en que este concepto, esta literatura popular, ya no es vigente. Uh -huh. El tema de los gremios. ¿Por qué no nos explicas el asunto de los gremios? Sí. Eh, los gremios... un Bueno, un gremio
1: es un grupo de personas, una colectividad... Eh, de personas que están relacionadas con, por algún eh, algún elemento que en la mayoría de los casos es su profesión, Ajá. el gremio de los zapateros, el gremio de los profesores el de los locutores y tal pueden estar organizados o no se puede referir uno al, al el gremio de los eh, taxistas del grullo, por decir algo claro. y ya uno entiende que se trata de estamos sí, hablando de, de toda la colectividad de los taxistas ¿Sí? el carnaval de Autlán en sus orígenes, no sé si en sus orígenes, pero sí en una época antigua, hablamos de finales del siglo XIX, principios del XX, se organizaba por los gremios de la comunidad autlense, que se inscribían de alguna manera con la autoridad municipal para organizar uno de los días, de los diez días del carnaval. Por ejemplo, los curtidores pedían eh, organizar y, y ya se les asignaba un día. Y así, eh, con los diferentes gremios eh, Subiendo de categoría conforme avanzaba el carnaval uh -huh. De manera que casi siempre el martes de carnaval Era el de las señoras y señoritas Que eran las señoras de las buenas
0: familias Las
1: señoras y señoritas elegantes Sí, eh, y los primeros pues eran de, de las profesiones más humildes eh, Cronistas
0: y profesores, seguro. ¿eh, bueno? sí. <risa>
1: sí, puede ser que, que allí estuvieran en mis cuidos. O quizás estuvieran en algún otro Pero Ajá. bueno, sí eh, Eran los más humildes Ajá. En, las, en los primeros días Y eh, pues cada gremio Tenía la responsabilidad de su día Organizar todos los festejos Y financiarlos De manera que la gente asistía Y era, era gratis ¿no? Esos eran los gremios realmente
0: okay.
1: Había gremios cuando, La cantidad de gremios Que había profesiones en Autlán Y pues había 10 o más, que organizaban los festejos, porque a veces en un día se juntaban, juntaban varios gremios. Este, y bueno, esos eran los gremios. Con el tiempo surgieron el gremio de los pollos, que era el gremio de los jóvenes autlenses de buenas familias. ¿Otra vez? Ajá. Y tiempo después surgen los choferes, cuyo núcleo fue el del de, sitio de taxis de, del Jardín Madero, que ahora es el Jardín Constitución.
0: Ok. Este, y
1: bien, son los, son los gremios, es el origen de los gremios. Con el tiempo... La organización del carnaval pasó a un comité que era, pues, eh, que funcionaba bajo las órdenes o bajo la supervisión del ayuntamiento. Los gremios dejan de participar paulatinamente en la organización del carnaval y sobreviven el gremio de los pollos y de los choferes, pero solamente como eh, parte de la fiesta. Tenían un día asignado en el que participaban... En, en la corrida que tenían el viernes y el sábado y, y tenía su propio color ya ese ese día y bueno y con el tiempo viene la el, el método de elección de una reina mediante dos candidatas, una por cada uno de estos dos gremios uh -huh. y pues ahí se mantiene eh, vivo el gremio de los pollos y los choferes postulando cada uno una candidata para que fuera la elección de la reina eh, de ahí viene hacia muy grandes rasgos ¿y, ¿Y sin tú detalles. por
0: qué crees que esa forma de, de esa tradición ya no es vigente y debería cambiarse? Mira, el, creo que...
1: que actualmente los gremios de los pollos y de los choferes ya no existen eh, los pollos ya no bueno, los jóvenes de Autlán de, de buenas familias o no ya creo que eso se ha ido diluido ya no participan activamente organizados para presentar una candidata o para tener actividades dentro del carnaval. Tampoco los choferes ya no participan como era su, su sentido cuando eran unos gremios. Los gremios. Lo que ahora llamamos gremios de pollos y choferes que postulan una candidata ya no son gremios, ya son un embrete nada más, un color y un nombre que una institución lo agarra, es el término, agarran el gremio de los pollos para financiarse porque necesitan construir un baño para la escuela y tal. Entonces ya no son los gremios en realidad, los gremios ya dejaron de, de participar, eh, lo que ahora hay son estos membretes y que postulan una candidata, pero ya desaparecieron en realidad los gremios.
0: Y la estela ha sido, insisto otra vez, eh, no, no que yo hable específicamente de, de alguna reina en particular, sino de procesos desaseados que han obligado a las autoridades municipales, por ejemplo, a intervenir, en donde ha habido desacreditaciones gravísimas, en donde incluso aspectos del carnaval y de la gran fiesta se ha habido visto comprometida sí. a partir de este desgaste, donde los orígenes de los dineros este, no son claros y eso es muy grave tratándose de una actividad pública. Entonces... Pues bueno, a mí lo que estoy de acuerdo contigo en que el hecho de que ah, es una tradición y se debe mantener no me parece un buen argumento. Uh -huh. Quisiera proponerte otra situación que te confieso que incluso fue lo que motivó un poco esta, esta charla. Eh, he escuchado la expresión de es que el carnaval es la escuela del vicio y te voy a decir por qué. Eh, no, no voy a dar una cifra exacta porque ha fluctuado mucho en el transcurso de los años, pero normalmente Uclán siempre está en el medallero de los eh, municipios de Jalisco que más alcohol consume per cápita, con los problemas sociales concomitantes a esta situación. Eh, violencia intrafamiliar, accidentes mortales, este, enfermedades, eh, vicios, eh, una serie de situaciones, ¿no? Y cuando alguien lo, lo cuestiona, siempre dicen, bueno, es que les enseñamos a los niños a ser borrachos. Porque hay un par de días, creo que es el miércoles y el jueves, en donde los niños participan en sendos, desfiles, farolitas. les llevan las farolitas, las reinitas y todo ese rollo. Y entonces dicen, es la escuela del vicio. ¿Tú crees que, que tal cual eh, hacer partícipes a los niños de estas actividades... Eh, ¿Sea la escuela del vicio o hay que matizar mucho el concepto? Sí, hay que, hay que
1: tener en cuenta todos los factores que hay en esto. Un niño de estos días no se va a hacer alcohólico ni vicioso de ningún otro tipo por asistir a una farolita o a un pequeño recibimiento que les organizan. Se hará vicioso si en su casa tiene... Eh, el ejemplo del vicio durante todo el año, si en su barrio hay eh, una, pues, lo llaman depósitos, donde este, constantemente hay gente tomando eh, hasta altas horas de la noche, cualquier día, en fin, si está en contacto directo durante el año uh -huh. con el consumo de alcohol, como una costumbre normal, como que es algo de lo más eh, cotidiano del mundo si tiene elementos en su casa en su familia si no tiene otro, otras opciones de, de esparcimiento de distracción esa será su escuela del vicio no no una farolita porque además estas actividades para niños que hay en el carnaval no tienen un sentido eh, en el que se exalte el uso de, o el consumo de alcohol y son creo actividades bastante sanas que no, no creo, no, no veo por qué tenga que convertirse en una escuela del vicio como tal. Eh, no está en el carnaval el vicio en Autlán. La gente que abusa del consumo de alcohol o de cualquier otra cosa en el carnaval o que festeja irresponsablemente es porque es un irresponsable porque ya tiene un problema eh, previo. Que lo manifiesten en el carnaval Es como lo que ocurrió hace unas semanas En el estadio de Querétaro claro. Hubo actos violentos Y, y completamente Salvajes salvajes, salvajes. Insultantes, claro. tú, lo, tú veías las escenas Y era algo que te daba hasta coraje Pero no es porque El fútbol sea eh, el, el, La causa de esa violencia O el estar en un estadio Sino son personas que ya tienen problemas Graves atrás, tienen una eh, falta de acceso, no o sé, sea, a oportunidades, son frustrados toda la semana, eh, lo pasan mal, pierden toda la semana y buscan la manera de ganar ya en, en el estadio. Entonces, y algo así podría pasar con el carnaval, no es que el carnaval sea la escuela del vicio donde los autlenses nos aprendemos, a, no,
0: eh, es la manifestación de otro tipo de problemas se me ocurre, bueno no se me ocurren, pensé en otras tradiciones que son francamente repulsivas. Por ejemplo, la venta de niñas eh, para matrimonio ¿Sí? y se argumenta como usos y costumbres, es que sí se acostumbra. Este la costumbre en ciertos países de, de la mutilación de los uh -huh. genitales de, de femeninos, pues también es una es una costumbre. Eh, y una serie de, de situaciones que este, se argumenten con la costumbre Que así son y así deberían de ser Y así de, este, es la razón para que sigan existiendo Desde tu punto de vista ¿Cuándo es un buen momento De empezar a cuestionar una costumbre? Cuando
1: Surgen los cuestionamientos Aunque parezca una perogrullada con, eh, Hablando de, de la venta de niñas O de la ablación de clítoris Que es la, esta mutilación que mencionas Cuando nadie la cuestiona ...no hay elementos... ...que despierten ese cuestionamiento en las personas... ...pues... Eh, ...está... ...no es no que esté bien, pero pues... ...no es todavía el momento de, de... ...pensar en eso... ...se reproduce la tradición o la costumbre... ...porque es eso... ...es la tradición... ...pero cuando empieza a haber elementos... ...empieza a haber más conocimientos... ...empieza a haber más reflexión... ...más capacidad de reflexión con esos elementos... ...de conocimiento pues ya es el momento de cuestionarlo de criticarlo y en su caso de eliminar esa tradición que es eh, perjudicial hace quizás 100 años no había un concepto de derechos humanos no. o de integridad, de respeto a, a la mujer de respetar la integridad de la mujer, entonces a lo mejor no era eh, todavía el momento de, de criticar alguna de estas costumbres, ahora ya hay... Eh, este Montones de literatura... De reflexión sobre estos temas... Y ya, he, ya hay con qué criticar... Esa, esa clase de, de prácticas... Incluso de, de exigir...
0: Que se eliminen. Hay un, un marco teórico propicio para el tema... Sí. Eh, Nos quedan algunos minutos... Para este segundo bloque... Que, que se me ha ido muy... Muy vertiginoso... Y tú sabes también que... que hay un, un tema... Una, una tradición que a mí me gusta mucho, soy aficionado a la fiesta de los toros, nunca lo he negado. Y lo que sí no estoy de acuerdo en cuanto a quien lo defiende, a los ataques antitaurinos, dicen es que es una tradición. Y yo, es que las, incluso la fiesta de los toros está llena de tradiciones que han cambiado. ¿no? Uh -huh. Antes los eh, toreros a pie eran menos importantes y hoy son los protagónicos. Antes los caballos usaban, no usaban peto y a la, la hora del primer tercio, los estripaban completitos, ¿no? Eh, ya han ido cambiando. Y quisiera proponerte un, un concepto, no sé, y, 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 y a que me ayudes a construirlo, en torno a cuándo vale la pena eh, defender una tradición o cambiarla. Si los saldos siguen siendo positivos, si sigue aportando cosas positivas, hay que mantenerla. No importa que sea de hace seis siglos, ¿no? porque de repente los que critican por ejemplo la fiesta de los toros dicen, es que es una tradición muy vieja, ya la tenemos que cambiar y sí, sí es vieja pero todavía significa por ejemplo la primera causa de ingresos del carnaval eh, a partir de todo lo que genera internacionalmente es la causa por la que todavía existe la especie animal de, de, del, del toro de Lidia, si no ya se hubiera extinguido es la causa de que se conserven eh, las reservas naturales donde están las ganaderías y donde están espacios donde por ejemplo no hay incendios forestales es la causa que produce literatura pintura, arte, que le da sentido a la vida de un sinfín de, de, ...de chavos que quieren ser toresos, ¿no? ¿Por qué se tiene que mantener la fiesta del 12 de diciembre en la, en la Guadalupe? Aunque alguien puede decir, es que yo no soy religioso y mucho menos mariano... ...pues porque genera un clima de convivencia, armonía entre los vecinos... ...¿por qué se tiene que mantener el carnaval? Aunque este, haya que, que los niños aprendan a ser borrachos que genera identidad, recursos económicos, este es, es una fiesta de encuentro, es un espacio en donde este, se produce un montón de dinero y producciones también culturales, que, por ejemplo, la venta de niñas ya no tiene. Y entonces ahí sí hay que cambiarlo. ¿Cómo ves esta, este concepto o esta, esta condición de mantener o eliminar una costumbre?
1: Sí, es, hay que tener en cuenta siempre que al, a los portadores también les les diga algo todavía que todavía tenga un sentido okay. primero eso o bueno de manera eh, igual al mismo nivel eso de que a los portadores todavía les diga algo que no no haya necesidad de, de, de defender esa tradición solo porque es una tradición yeah. eh, en el caso de, de la fiesta brava bueno si sí es una tradición pero hay que defenderla porque produce todo esto que acabas de decir porque a quienes la disfrutan quienes presencian una corrida de toros y les les gusta hacerlo les deja algo yeah. todavía les representa algo tiene un sentido y además de que tiene este sentido no es perjudicial no atenta contra los derechos de personas alguien podría alegar que sí la venta de niñas pues a mí me, me deja algo y me y tiene para mí un sentido sí pero estás atentando contra el derecho de de otra persona y eso la la elimina la, como, el, sí, la, cancela la esa, ese sentido que positivo que tú le puedas dar muy bien. creo que se debe primero se debe estudiar muy a profundidad eh, esa tradición que se intenta criticar o, o, o conocer mejor y llegar a esas dos grandes conclusiones, todavía dice algo tiene algo positivo y no perjudica a nadie
0: más pues tres criterios muy interesantes los que nos propones para mantener viva o acabar con alguna tradición. ¿Te parece Memo que vayamos a segunda y última pausa previo al cierre? Lo haremos para escuchar una cápsula que graba Eva Rangel que se llama Fíjate qué curioso. Y pues bueno, ella se interesó por la biografía del inventor Nikola Tesla y nos trae información muy interesante al respecto. Aquí seguimos calentando el pupitre para aprender compartir el conocimiento y evolucionar. Ya estamos de vuelta en El Pupitre.
2: Un potente rayo coincidió en el nacimiento de un niño. La partera anunció su destino. Este pequeño dominará la electricidad. Fue la noche lluviosa del 10 de julio del 1856 en un pueblo de Croacia y el nombre del bebé pasó a la historia. Se trataba de Nikola Tesla, un gran inventor de la humanidad. Fíjense qué curioso, cuando tenía 3 años Nikola acarició el lomo de su gato y aparecieron chispas. Ante su curiosidad, él, su padre le explicó que se trataba de electricidad y le prometió que lo enviaría a la mejor universidad para que aprendiera de ella. Tesla fue un promotor de corriente alterna que es un tipo de electricidad que usamos para... prender la televisión, encender la luz o un foco o hacer palomitas en Microondas. El niño que se maravilló con la electricidad desarrolló muchos inventos, entre ellos como el motor de corriente alterna que se usa en la industria. Pero también hizo las primeras investigaciones para desarrollar importantes aparatos como el radar, los rayos X, la transferencia de electricidad sin cables, el control remoto, el microscopio electrónico y herramienta para medir el clima. Lo que parece más maravilloso es que... A pesar de que pudo ganar mucho dinero con sus inventos, muchas veces prefirió que las personas los utilizaran para mejorar su vida, pues cuando sin querer inventó un aparato que podía funcionar como arma, prefirió destruirlo y siempre dijo que la ciencia solo puede tener como objetivo mejorar a la humanidad. Y así debemos recordarlo, como un científico valioso que cuidaba a las personas y que amaba a las palomas.
0: Les encargo que nos dejen sus comentarios en el pupitre de Parlantes. Bien, estamos de regreso en el pupitre, eh, este podcast, tercer episodio que estamos grabando para Parlantes Frecuencia Digital, platicando con Guillermo Tobar, a quien invitamos a él y por supuesto a todos los que nos escuchan, a darle like a las eh, páginas de Facebook de Parlantes y también lo invitamos a él y a todos los que nos escuchan pues a darle like a la página de Facebook y a la campanita de Spotify para que les lleguen todas las notificaciones. Vemos, pues estamos de regreso hablando de tradiciones. Eh, este podcast tiene un enfoque de aprendizaje, de enseñanza y la enseñanza estás, y los aprendizajes estás de acuerdo que no solo ocurren en un ambiente escolar Claro. empecemos por ahí y te preguntaría, ¿hay alguna tradición alguna costumbre alguna ritual doctrina, literatura popular que te haya formado que te haya aportado a ti algún rasgo de carácter alguna enseñanza que te haya dejado
1: es posible que sí fíjate que no lo he pensado en, ese, en esos términos no lo he analizado así, pero eh, creo que, que me dejó por lo menos marcado, impresionado, que me, me quedó en la mente, el hecho, regresando a la fiesta del 12 de diciembre en la Colonia Guadalupe, la eh, solidaridad del trabajo en equipo entre los vecinos de la colonia y el, yo lo veía, lo veo como desprendimiento, eh, se organiza una fiesta eh, para muchas personas, por pocas personas, todo el mundo puede acudir y tomarse un café, comer un pan o, o algo, hay este como, eh, sí, solidaridad, como eh, intención de recibir al otro y, y ofrecerle de lo que tiene, este me dejó una buena impresión, digámoslo así, desde niño que conocí esa, esa costumbre. Uh
0: -huh.
1: Y no sé si, si forme parte de mi carácter propiamente, pero sí es algo que me quedó... De la tu mente. visión. Sí. Y
0: por supuesto que hay muchos espacios en la vida pública mexicana a la que les vendría bien una kermés del 12 de diciembre, ¿no? Sí, desde luego. Vamos identificando algunos donde eso pudiera ser posible. Sí, y
1: eh, bueno, me gustaría comenzar por una en particular que, que creo que, que se reprodujo algo de esto uh -huh. eh, me refiero a la actitud de, de jóvenes estudiantes de, del CUC SUR uh -huh. ahora con la, la pandemia que todavía está presente y que en algún, mo, algunos momentos el centro universitario sirvió de sede para aplicación de vacunas oh. y, y de pruebas para saber si estabas contagiado bueno pues hubo este eh, Ahí se recibió una cantidad grande de personas para que recibieran ese servicio, pero además de darles el servicio nada más, de aplicarles una, una vacuna y hacerlo con orden, hubo como esta intención de ofrecer algo más. Recuerdo bien a, a los alumnos y maestros de la licenciatura en artes, uh -huh. eh, tocando ahí para amenizar el... De manera solidaria, de esta Sí, eh, alumnos de turismo, alumnos de, de enfermería, eh, aplicando algo de lo que sabían, algo de lo que ellos tenían para hacer pasar un buen rato. Recordemos, ah, bueno, ahora estamos en un momento en que vivimos ya eh, muy tranquilos en cuanto a la pandemia. Muchos ya estamos vacunados. Sabemos que si nos enfermamos cuando, ah, quizás no pase a mayores. Pero en ese tiempo era eh, una incertidumbre muy grande, un temor muy grande a, a contagiarse y además pasarlo mal. Quizás caer a, a los y, y tener complicaciones muy graves y estos muchachos sin tener la obligación pues estuvieron ahí en la aglomeración para ofrecer algo de lo que ellos tenían, entonces me parece una buena forma de, de representar esto, esta solidaridad que te decía al principio y sí hay espacios desde luego en los que vendría bien tener manifestaciones de este tipo tener estas eh, kermeses o estas mañanitas de la Virgen de Guadalupe
0: en la colonia de Guadalupe ¿Estás de acuerdo en que las tradiciones No son espontáneas, no son naturales Es un acto humano en donde alguien decide Determina con algún criterio Alguna situación Vamos a hacer lo siguiente Por eso se ha mantenido el carnaval Por eso se ha mantenido la, la fiesta de, de la Virgen de Guadalupe Por eso se ha mantenido las, el Día de Muertos Por eso se ha mantenido Por ejemplo, el ritual de sacar un caballo El Día de las Paseadoras Ajá. Porque alguien lo promueve este para promover estos espacios de solidaridad qué otros rituales qué otras costumbres crees que pudiéramos eh, fomentar fortalecer la, aquellos que tengan que ver con la convivencia
1: eh, una convivencia sin eh, digámoslo así sin competencia sin buscar Bien. ser eh, mejor o comparar quién es mejor o quién hace algo eh, mejor que el otro sino una convivencia eh, simplemente por convivir con el ánimo de conocer al otro y de celebrar esas diferencias. Creo que ese puede ser como un principio, no te podría decir específicamente una, una actividad, pero creo que a partir de esto que te comento, y quizás otros elementos, podríamos llegar a, a una actividad específica. Pero eh, tendrá que ser así eh, con un ánimo de, de convivir, simplemente.
0: Se me ocurre, por ejemplo, las fiestas patrias, la ceremonia del grito donde todos convivimos y, y ahí sí. la, los, las, las señoras y señoritas de las buenas familias nos sentamos acá con los profesores y los coronistas a un lado de la misma, en la misma mesa, en la misma silla y pues bueno, ahí se da esta, esta situación, ¿no? esta sí. identidad y de, y de unidad. ¿Sabes? Un, un ejemplo muy... Eh, puntual sobre esto fue el Orfeón Proa. Pero, ah, cuéntanos, porque les decía yo que Memo el autor de otros libros, aparte del de Cartas de lo Este Ahí está, el, el comercial. Eh, Tú escribiste sobre el Orfeón Proa. El
1: Orfeón, sí, este, este fue un grupo coral, un grupo musical de voces, conformado con personas que no tenían una formación en el canto, fueron enseñadas a cantar por su director, el profesor Francisco Espinosa Sánchez, pero que no tenían un mismo origen eh, social. Había estas señoritas y señoras de buenas familias, pero había obreros, había campesinos, había jóvenes, eh, adultos, incluso ya personas rozando la tercera edad. Había esta amalgama, pero y eh, no había competencia. Como tal, se reunían a hacer arte, a aprender a cantar y a enseguida montar piezas para mostrarlas a un público y se logró un eh, producto eh, excepcional, se logró una camaradería, una eh, solidaridad entre todos los integrantes eh, y fue haciendo arte. Entonces, quizás ese sea otro elemento que podría servir para lo que propones.
0: El en prueba, cuando leí el libro, el rasgo que me pareció más interesante fueron las acciones solidarias que generaron autlenses incluso fuera de Autlán. Sí. Había una figura, a lo mejor tú recuerdas el, el nombre de un autlense en la Ciudad de México que movió cielo, mar y tierra para generar condiciones de que... Moisés a la Torre. Moisés, el hermano, el hermano de Antonio. Ah, para que veas cómo se fue olvidado, no puedo creerlo. Y, y bueno, está este rasgo de, una, de esta tradición de este ritual de esta literatura popular a través del canto que generaron estas eh, situaciones de enseñanza, de aprendizaje y de convivencia en ese outland antiguo. Se me ocurre que, por ejemplo, el tema de los globos en el grullo puede ser otro elemento que sin ser festivo, o sea, no es, no es una fiesta que inicia, ta, ta, ta y termina, sino como un rasgo, una costumbre en un objeto que pueda generar esta situación. Sí, implica un trabajo en equipo, el, la creación del globo,
1: el soltarlo, el seguirlo luego cuando a veces lo rescatas y
0: ese trabajo en equipo implica esa, necesariamente esa solidaridad. Hablábamos del asunto de los días de muertos, por ejemplo, y de que le hemos peleado en las escuelas un poco influidos por una decisión porque decían las las costumbres no, no son naturales Alguien las decide Y se ha decidido por ejemplo Que le hagamos la guerra al Halloween Y, y a los maestros de español Con mucha frecuencia O mejor dicho siempre nos piden Que hagamos literatura que, popular Que hagamos que nuestros estudiantes Escriban calaveritas uh -huh. literarias ¿no? Y bueno, a ver Vamos buscando un rasgo positivo A las, a las calaveritas El humor, la, la recreación Porque de repente dice hay competencia Sí, hay,
1: sí, y la hay por lo general porque se hace en un contexto de, de certamen, un ¿no? concurso de calaveritas, y es como escriben los, los chavos. Tiene eh, elementos positivos en el hecho de eh, obligar o invitar a escribir, a materializar las ideas, ordenarlas, y en el caso de las calaveritas, pues a darles una forma preestablecida, una medida, una rima eh, creo que eso tiene eh, un, un impacto positivo por lo menos en la persona eh, creo que en el caso del Día de Muertos el, el elemento negativo es el, la, esa guerra contra el Halloween que me hace okay, claro. creo que son dos cosas que pueden convivir perfectamente y de hecho conviven aunque, ¿Sí? aunque al sistema educativo no le guste conviven y los mismos niños que piden Halloween a finales de, de octubre y luego se disfrazan de
0: Catrinas o van al panteón. Bueno, Pero propiamente también, el disfraz de Catrina es un elemento de Halloween porque yo no he visto, en, en, por ejemplo, en, en los rituales michoacanos que son como, no, como la raíz más más profunda del no, tema este gente disfrazada. No, lo de las Catrinas, lo de los
1: disfraces de Catrinas es algo muy reciente de, que se toma de, de posadas, decir, joder, sí, José del posada. Pero que ni siquiera... En el caso de Posada era un... un sea pues un personaje que él usaba para... Para sus caricaturas y como tal. Como el rey chiquito de Trin. Sí. No era propiamente un, un elemento para festejar el Día de Muertos. No. Eh, pero así se ha tomado. Y lo del disfraz también se ha tomado así. Muy en el sentido más de Halloween que el Día de Muertos. Como bien lo mencionas. Sí. El, el sentido de Halloween es disfrazarse. Como convertirse en otro. Eh, do, ocultarse detrás del disfraz para hacer cosas que no estarían permitidas eh, en tu propia personalidad y pues la Catrina a lo mejor tiene más que ver con eso que con, que con honrar a los muertos que es el
0: sentido más del día de muertos bueno, bueno, para ir este perfilando el cierre Memo tenemos que reconocer que las tradiciones, las costumbres están presentes en nuestra vida forman parte de nuestra identidad y que influyen en nuestras decisiones, pero también con este rasgo de decisión propia, ¿no? Que, que haya este carnavalitos y, y una farolita donde vayan los niños, no han automático se van a convertir en alcohólicos que under van a estar después sí. en, el, en el que del vicio. Y este, que el límite tiene que ser, por supuesto, la dignidad humana y que siga siendo vigente para quien practique esa, esa costumbre. Me, se me olvida algún rasgo muy importante de la tradición para promoverla creo que
1: hay, hay que tener en cuenta que no son inamovibles eso. no son de piedra de hecho todas las tradiciones aunque tengan defensores que las quieran mantener puras todas las tradiciones están en constante cambio y el carnaval es una es un ejemplo muy cercano y muy fuerte, por eso lo retomo una y otra vez el carnaval no ha hecho sino cambiar en toda su historia un autlense que lo trajéramos de hace 150 años al 2022 no hubiera reconocido el carnaval de Autlán al 2022 eh, y incluso de hace 40, 50 años no lo reconocerían y lo encontrarían muy cambiado entonces es normal que haya cambios es sano cuando le pones una camisa de fuerza a una tradición como a una persona pues la atrofias y, y la orillas a, a morir no hay que aferrarnos a que se mantengan puras las tradiciones. Y hay que estar abiertos a que cuando esta tradición ya no nos represente eh, algo positivo, ya no tenga un sentido, o descubramos que tiene eh, mejores formas de reproducirse o que ya incluso resulta negativa, estemos abiertos a cambiarla. Eh, volviendo al carnaval, el caso de la elección de la reina... Actualmente, en 2022, ya tenemos conciencia de que una mujer tiene, eh, y sobre todo en esta época, tiene una formación, tiene eh, mucho que, que eh, ofrecer, más allá de su belleza física. Okay. Entonces, puede ser que tengamos en cuenta todo lo que representa una, una mujer como persona para elegir a la reina, y no solamente por lo que recabe de dinero o por lo bonita que sea.
0: Así es, pues las tradiciones deben de validarse, legitimarse en función de su utilidad. Eh, Memo, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Eh, feliz bienvenida al mundo de los podcasts. Es como el de las drogas, pues difícilmente <risa> se sale. Sí, no. Gracias a ti por, por invitarme a debutar en un
1: podcast. Fue una práctica muy, muy chida y pasó rapidísimo. Así es. Bueno, yo los les
0: agradezco junto con Guillermo de eh, que nos hayan eh, escuchado. En este tercer episodio, ya de, de eh, El Pupitre, esta producción con parlantes frecuencia digital, eh, nos estaremos escuchando la próxima semana. Y les recuerdo la tarea más importante: sean felices, no dejen de escucharnos. Y coman chilequiles. Y coman chilequiles. Hasta luego.